0: Gênesis 26, a partir do verso 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai havia posto. Até aí. Senhor, nós carecemos da Tua presença, nós ansiamos como a corça suspira pelo cheiro das águas, é a Tua presença que faz diferença na nossa vida. Portanto, Senhor, seja exaltado, glorificado, não somente agora mas todos os dias da nossa vida, encontre o nosso coração, Senhor. Enche com a Tua glória. Manifesta o Teu poder na vida da Tua igreja, na vida dos Teus servos. Porque isso nos basta. Fica conosco e fala conosco por misericórdia. No nome do Senhor Jesus. Amém. A crise pode ser vencida. que nós mais temos visto nos últimos dias são conflitos dentro de nós, fora, crises, rumores de guerras, guerras. A humanidade está perplexa e se autodestruindo. E, às vezes, quando a crise se apresenta é como uma tempestade que chega sem avisar pega-nos de surpresa abafa as nossas emoções entulha o nosso coração rouba-nos a fé e o texto que nós lemos apresenta um momento de grande crise na vida de Isaac. A fome havia tomado conta da terra e as opções mais relevantes aos seus olhos, aos olhos humanos, era descer ao Egito. Só que Deus se manifesta, se você for ler o verso 26, e Deus vai rechaçar essa saída que ele havia encontrado com as suas próprias emoções. Quando ele está direcionando a tomar essa decisão, Deus se manifesta e manda ele mudar a rota. A fome estava ali, ele percebe que a decisão que ele havia tomado não era aquilo que Deus desejava e o final dessa história nos diz que, que ele vai habitar em Gerar, na região dos filisteus Uma crise está instaurada Fome Dificuldade de definir rota E escolhas equivocadas Só que na região dos filisteus O que era ruim fica pior Porque A sua esposa começa a ser assediada pelos homens ali e ele vive um conflito muito grande e as suas atitudes para preservar a sua vida vão confrontá-lo então na crise muitas coisas acontecem é na crise que nós revelamos quem somos é no meio da dificuldade que nós manifestamos em quem confiamos é no meio da crise que se manifesta muitas vezes escolhas equivocadas que fazemos. É no meio da crise que se manifesta muitas vezes decisões que nós achamos ser a vontade de Deus e descobrimos que não é. É no meio da crise que às vezes nós por medo vamos burlar falar a verdade e não falando a verdade seremos humilhados como ele foi. Que crise. Fome. Medo de ter a esposa roubada, assediada e no original bíblico é estuprada. Porque ele foi habitar no meio de um povo que não era o seu povo. Que não tinha as suas leis. Que não tinha a mesma visão sobre Deus. Ele foi habitar no meio de um povo que os costumes eram diferentes. O rei daquele povo percebe que ele está acariciando sua esposa. E ele diz, esse relacionamento de vocês, ela não é sua irmã. Ela é sua mulher. Por que, que você fez isso? Porque algum homem poderia ter vindo e feito alguma coisa com ela. E o rei dá ordem ao povo que ninguém tocasse na mulher. E, meus irmãos, não é muito diferente de vários relatos bíblicos que nós temos. É muito diferente do que Sansão viveu, por exemplo. Sansão era consagrado, não podia comer, beber, nem tocar em nada derivado de uva, porque era nazireu, e ele estava no meio de uma vinha, olhando para a terra dos filisteus. E ele vê uma mulher dos filisteus e decide tomar por esposa. Ele vai, um povo que não era dele, uma cultura que não era dele. E ele então se casa com essa mulher. E o pai diz, mas tem tanta mulher aqui no nosso povo. Não, mas eu quero aquela e ele vai, se casa com essa mulher e vai fazer uma viagem some por alguns dias daqui a pouco ele volta para casa quando ele chega em casa o pai da mulher tinha dado ela para outro homem e você conhece a história ele vai para a caverna e lá ele fica aproximadamente 16 anos alguns dizem 6 anos outros dizem 16 anos e quando sai de lá, de lá, ele procura outra prostituta, chamada Dalila. Só que no primeiro caso, quando ele descobre que o, que o pai da mulher deu ela para outro homem, ele fica revoltado. Ele pega algumas raposas, coloca fogo nas suas caudas e solta nas plantações. Queima tudo. E a confusão se estabelece. Que crise! Toda vez que o povo de Deus decide por si mesmo, ele encontra-se com destruição. Toda vez que o povo de Deus burla princípios estabelecidos pelo Senhor, ele encontra-se com a destruição. E quando nós vamos olhar para a vida de Isaac, o que, que ele começa a fazer? O rei disse, não toquem na mulher dele. Mas ele não disse, não torne a vida dele um inferno. E foi isso que eles fizeram. Ele descobriu, o seu pai já havia passado por ali nas peregrinações, já havia aberto poços que haviam sido entulhados. E ele começa a cavar esses poços. E o que, que os filisteus voltam a fazer? Entulhar de novo. Ele começa a cavar um poço. Eles vão lá e jogam terra. E ele vai cavar outro poço. Eles jogam terra. E ele cava outro poço. E eles entulham de novo. Até que eles cavam um poço que eles não entulham. Porque o papel do Filisteu é estragar sua vida. O papel do Filisteu é tornar a vida do povo de Deus um inferno. O papel do Filisteu é não ter compromisso com a história. O papel do Filisteu é, não obstante as situações que envolvem a vida, é, sobretudo, fazer aquilo que lhe apraz, sem compromisso com ninguém. Isaac iria para o Egito. Deus se manifesta e muda a rota. Nós estudamos aqui, lá no retorno da pandemia, sobre o livro de Êxodo. Capítulo por capítulo, a bênção de recomeçar. E você viu que quando o povo saiu do Egito, o povo escolheu o caminho dos filisteus. Porque de um lado tinha o um mar vermelho, então humanamente é impossível passar pelo mar eles escolheram o caminho dos filisteus e Deus se manifesta e manda eles voltarem por quê? porque tinha gente muito forte lá e eles não estavam preparados para uma guerra porque viveram escravizados há muitos anos e eles voltam deparam-se com o mar Moisés vai orar, o povo vai reclamar, e Deus diz, por que, que você clama? Diga ao povo que marche. Moisés toca na água, o mar se abre e o povo passa com o pé seco. Porque se Deus manda mudar a rota, Deus já garantiu a rota. Só que muitas vezes nós não sabemos lidar com a crise. Na crise não perca o seu coração. Não perca a sua fé, não perca a sua devoção. E, a, e alguns segredos nos são apresentados que nós precisamos aprender com a experiência de Isaac para podermos enfrentar as crises. A primeira experiência é a obediência. Verso de número 6, do capítulo 26. Isaac ficou em gerar, estava indo para o Egito, Deus mandou ele não ir e ele não foi, quantas vezes o Espírito Santo falou ao seu coração, não faça isso e você fez, quantas decisões você já tomou na sua vida como alguém iníquo, a palavra iniquidade, a raiz da palavra significa sem lei. Alguém que não se submete a nada E a Bíblia diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus Deus abomina um coração soberbo, Deus abate os soberbos Mas a Bíblia diz que ele dá graça aos humildes Isaac obedeceu Ele ouve as orientações de Deus e obedece Hebreus capítulo 5, verso 8, diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ora, se Jesus aprendeu sofrendo, o sofrimento nos aperfeiçoa. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu também sofri e venci. A crise, meu irmão, é reveladora. É na crise que o crente em Jesus se manifesta. Dias mais difíceis virão pela frente, irmãos. Independente da política. Porque a Bíblia já disse. A Bíblia fala de uma, da última guerra, Armagedon, onde os povos vão se degladear a Bíblia fala do anticristo que vai vir oprimir a igreja então nada do que está acontecendo hoje é estranho para nós o problema é que às vezes nós esperamos do mundo um carinho que o mundo nunca nos dará porque Jesus disse vos odiarão vos matarão por causa da minha palavra Pedro foi crucificado de cabeça para baixo Apóstolos foram, foram abertos de cima embaixo. O mesmo mundo que os odiou, que odiou Jesus, odeia você. Por isso que não existe evangelho progressista. Existe evangelho do Senhor Jesus Cristo. As boas novas não são culturais. As boas novas são de Jesus Cristo. Então, quando eu olho para a obediência e para a vida com Deus... E para a crise da minha vida Isso revela muita coisa de mim Isso revela muita coisa do meu coração Provérbios 11, 18, verso B Mas para que o que semeia justiça Haverá galardão certo Isaac está em gerar A primeira prova Ele mente com relação a sua esposa Com medo de morrer e o que, é que eu aprendo aqui? Mesmo obedecendo a Deus, nós continuamos sendo humanos. Mesmo obedecendo a Deus, o pecado jaz a nossa porta. Mesmo obedecendo a Deus, mudando a rota da nossa vida, se nós não vigiarmos, nós teremos medo. E o medo nos aprisiona. E aprisionados pelo medo, nós fazemos coisas que abominam a Deus. Isaac sucumbe a crise, aguentou até certo momento, sucumbiu, perdeu a mente, e quantas vezes você já fez isso, eu já fiz isso, quantas vezes meus irmãos, nós temos notícias de pessoas que fazem negócios ilegais, Quantas pessoas não pagam os impostos devidos? Quantas pessoas fazem armações para sobreviver? Quantas vezes nós já ouvimos da lei do mais esperto? Os poços continuam sendo entulhados pelo diabo. Os poços continuam sendo entulhados. E nós precisamos continuar cavando, porque um dia eles vão cansar e Deus vai fazer jorrar água boa, água que jorra para a eternidade, água que cura, água que alimenta, Deus vai nos dar descanso no meio da batalha. pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu parei para comer um lanche, entrei no um banheiro de uma loja, e de um, de um posto, e tinha um homem lá vendendo aparelhos celulares piratas, alguns roubados também, e ele disse para mim assim, olhou para minha roupa, acho que ele achou que eu era crente, ele falou assim, a paz do Senhor, quer ver? Faço baratinho. Me lembrei da África agora, quando estive em Moçambique, e fui no mercado municipal com o pastor da igreja de Beira, a igreja Batista de Beira. E ele... parou em um lugar que parecia um monte de lonas, com bambus, muita gente, e ele disse, eu vou ali pastor, rapidinho e volto, e eu fiquei dentro do carro, com meu coração cheio de compaixão por aquele povo. Ele falou assim, vou deixar o vidro aberto por causa do calor, mas o senhor fique atento, fique esperto. E ele foi, e eu estou olhando, e estou olhando pelo retrovisor, um cara atrás do carro assim, andando, outro para o outro lado, e eu comecei a me sentir como uma presa. Eu falei assim, o que, que vai acontecer? Até que ele voltou, entrou no carro, quando ele levou a mão atrás para pegar a sua bolsa, ela não estava mais ali e eu nem vi. A vida não é fácil. Não adianta você ter misericórdia se você não vigiar. Não adianta misericórdia se você não obedecer. E no caminho da obediência, não esqueça que você continua sendo humano. E na nossa humanidade, às vezes, nós pecamos contra Deus. Na nossa humanidade, às vezes, nós fazemos o que desagrada a Deus. E o que eu aprendo também é que obedecer não quer dizer que não teremos provações. Isaac vai para o lugar que Deus direcionou. O lugar mudou, mas a sua humanidade continua a mesma. Passível de acertos e erros mesmo estando em obediência irmãos, no lugar certo cuide das suas atitudes principalmente na crise porque as pessoas não esquecem mesmo estando em obediência não esqueça que você é humano Abimeleque olhou pela janela, viu Isaac acariciando Rebeca E sabe o que, que Abimeleque disse para Isaac? Mentiroso. Como é que você pode fazer isso? Você não é israelita? Você não é crente? Versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo... Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. O que, que eu aprendo? A Bíblia não diz o tempo, mas ele sustentou essa mentira por um tempo, até o dia que ele foi descoberto, envergonhado. A primeira coisa que a gente precisa aprender, e eu e você, obedecer a Deus, buscando nos aproximar de Deus o máximo possível, porque Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, o homem ceifará. Outra verdade que nos é apresentada nesse texto. É o trabalho de Isaac, versículo 12: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. O êxito na vida, o êxito que almejamos, não é fácil e nem é automático, exige trabalho. É preciso trabalhar. Colhemos na proporção da semeadura que fazemos. Tudo na sua vida, presta atenção. Tudo na sua vida é uma semeadura. Tudo na relação sua com seu filho é uma semeadura. Se você semear dor, decepção, você vai colher um dia. E isso é desastroso. Quantos filhos estão irados com os pais? Quantos filhos têm dificuldade de reconhecer Deus como pai porque têm dificuldade com o pai terreno? Quantos meninos têm dificuldade de obedecer a qualquer autoridade porque a autoridade do pai foi viciada para ele? Meus irmãos... Nós escolhemos na proporção direta que semeamos. Semeia, abençoa, cuida, ame, abrace enquanto pode, coloca no colo, acaricia o cabelo, declare palavras de bênção, trabalhe. Alguém já disse que nós não podemos julgar cada dia pela colheita que fazemos ou pela colheita que uh, colhemos, mas sim pelas sementes que plantamos. Quais sementes você tem plantado? Tem pais que trabalham uma vida toda Trabalham muito, mas semeiam destruição. Tem pais que são esforçados, mas alguma coisa está errada na relação conjugal, na relação com os filhos, despertando ira, despertando confusão, que nós temos plantado em tempos de crise. Porque o que plantamos volta para nós E nos tornamos aquilo que praticamos Gálatas capítulo 6, versículo 7 O apóstolo Paulo disse Não erreis Deus não se deixe escarnecer Porque tudo que um homem semear Ele vai colher Deixa eu falar uma coisa para você Você tem uma mulher só, uma vida só, um marido só e você tem os filhos que Deus te deu você só tem um cartucho que é essa vida você não vai reencarnar você não vai ter outra oportunidade você vai morrer e vai aguardar aquilo que Deus tem preparado para você Hebreus 9, 27 a homem está ordenado nascer uma só vez e morrer uma só vez, vindo depois disso o um juízo ponto você tem um cartucho só não erra Ama essa mulher que Deus te deu. Ama esse homem que Deus te deu. Ama esses filhos que Deus te deu. Levanta todo dia e peça, Deus, não me deixe errar. Porque amanhã pode ser muito tarde. Porque a vida passa muito rápido. E às vezes a gente não percebe. O que o texto mostra é que mesmo estando em terra estranha, fugindo da crise, e em crise consigo mesmo, houve um momento em que Isaac precisou olhar para frente e trabalhar. Diz o texto, semeou Isaac naquela terra. Tem hora, tem um momento que você vai ter que parar de chorar, vai ter que fazer alguma coisa. Sempre existe um momento em que você vai ter que parar de culpar o mundo de dizer que todo mundo está errado, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e começar de novo. E que bom que nós servimos a um Deus que é tão misericordioso, que ainda nos ajuda quando nós reconhecemos o nosso estado e nós pedimos que Ele nos auxilie no recomeço. Deus tem falado ao meu coração para para transformar as mensagens a bênção de recomeçar em um livro porque quantas pessoas precisam recomeçar só que a Bíblia diz que Isaac semeou e o seu trabalho foi abençoado porque Deus o abençoou os filisteus entulharam os poços mas Deus o abençoou, não importa quantos poços você tenha que cavar, cave, se esforce, trabalhe, porque Deus está te abençoando, mesmo que você não esteja vendo. Lembra de Ezequiel 37? Deus levou Ezequiel num vale de ossos secos, e quando ele vai olhar, ele diz, e os ossos estavam sequíssimos. E Deus pergunta, podem viver esses ossos? E Ele diz, tu sabes. E Deus falou, eu não, profetiza. Profetiza sobre os ossos, sobre o vale de ossos. E Ele começa a profetizar e Ele diz, enquanto eu orava, eu ouvia barulho de olho com osso, de osso com osso. Eu ouvia barulho de umas coisas se juntando. Às vezes você vai orar e você não vai ver um exército restabelecido, você vai ouvir barulho. Mas não tenha medo, é Deus trabalhando. E quando ele termina aquele processo, ele vê um exército com carne, restabelecido. Não mais osso seco, mas um exército poderoso. É assim que Deus faz, obedeça, trabalhe, se esforce. Porque Deus vai te abençoar, você crê nisso? Aonde está a prosperidade? A prosperidade está em obedecer. Eu tenho tantas dúvidas na minha humanidade, do meu futuro. Eu tenho tantos medos, eu tenho tantos questionamentos com Deus. Como é que vai ser, Senhor? Como é que vai ser a faculdade das crianças? Como é que vai ser isso, vai ser aquilo? Uma coisa eu tenho certeza... Deus está no controle. Porque se Deus decide abençoar, ninguém segura. Pode entulhar o poço que for, quantos forem, um dia a água vai jorrar. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não havermos desfalecido Continue Persevere Ame a Deus, obedeça a Deus Trabalhe Porque Deus está contigo Foi fácil? Hum, nem um pouco Verso 14 diz que ele enfrenta inveja do povo Verso 15 diz que ele enfrentou as artimanhas do povo. E no verso 16 diz que ele foi mandado embora. Vai embora porque você está mais forte do que nós. Em terceiro lugar, além de obedecer e trabalhar, ele precisou persistir. Verso 17... Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. Ele sai do meio do povo e é nesse momento de saída que ele encontra um poço de águas vivas. Ou seja, no original hebraico, uma nascente de água. O que ele achava que era maldição, o que ele achava que era ingratidão, o que ele achava que era maldade, na verdade, Deus estava usando para ser bênção na vida dele. Porque agora ele encontra uma nascente de água. Mas ali também enfrentou dificuldades com os pastores de Gerar. Contenderam com ele, dizendo, a água é nossa. E aí, se você for para o verso 21, o que, é que ele faz? Ele cavou novamente o poço. Depois, no verso 22, cavou de novo. E a Bíblia diz que não houve mais contenda, porque existe um momento que as contendas cessam. E aí ele chama esse poço de Reobote, Uma palavra hebraica que significa alargamento, amplitude. Que tem muito a ver com a prosperidade que Deus dá para pessoas que perseveram. Veja bem, Isaac vai se afastando da contenda Mas ele não desiste de lutar Porque ele estava firmado na palavra de Deus Que disse a ele lá atrás Que o abençoaria Se Deus disse que vai fazer Aguarde Porque Deus não mente Se Deus disse que vai te surpreender Se prepare para a surpresa Porque vai ser lindo Isaac estava firmado, ele perseverou, porque ele ouviu de Deus que o abençoaria. Verso 3. Habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Ele chegava na terra, confusão, entulhável, ele ia para outro lugar, confusão, intulável. e ele perseverou até o momento que a água jorrou. Porque Deus não mente Quero dizer para você, querido Que está aqui, na galeria Na sua casa Vai chegar o tempo que o Senhor vai trazer Paz sobre a sua vida Mesmo que você esteja Sendo afrontado, perseguido Continue Fuja da contenda Não perca Tempo com isso, você tem um trabalho Mais importante a realizar Deus tem uma grande obra e você faz parte dela. Quero concluir dizendo que depois de encontrar paz, Isaac vai para Bérseba. E Bérseba era o lugar, ou Bérseba, era o lugar preferido do seu pai Abraão. Ele já tinha passado por esses lugares com seu pai. Ele conhecia os caminhos depois de vivenciar essa experiência, ele vai para Bérseba. E ali ele refaz o que ele tinha aprendido com seu pai. Ao invés de enfrentar uma guerra aberta, ele vai orar. Gênesis 21, 33. Plantou Abraão Tamargueiras em Bérseba. E invocou ali o nome do Senhor. Gênesis 22, 19. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Bérceba, onde fixou residência. Esse lugar não era estranho para Isaac. Ele sabia que ali existia um altar de adoração. Por que, que ele sabia? Porque ele viu o seu pai adorando muitas vezes ali. Verso 25 do capítulo 26. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Depois dessa trajetória toda, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que depois disso tudo, Isaac decide voltar para sua terra. Decide voltar para casa. E sabe o que, é que eu aprendo? Ele venceu a crise. Ela pode ser vencida. Se nós obedecermos a Deus se nós trabalharmos com empenho e se nós persistirmos a despeito das más notícias que nos cercam Deus tem um plano na nossa vida e isso não muda na crise restabeleça o seu coração traga a sua memória o que pode te dar esperança o que você pode fazer, faça mas o que você não pode Confia que Deus está fazendo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o Brasil. Em nome de Jesus.